0: Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um chat da pessoal. .com. Vamos começando o nosso bate-papo de quinta-feira. Bacana, tudo certo, com as notificações... Beleza, um pouquinho de atraso no YouTube, mas tudo, tudo dentro dos conformes. Só mais um instante, estamos chegando. Fala, amor, boa noite. Perfeito. Pessoal, coloquei esse tema no nosso chat de hoje, né? De curto ou longo prazo. Até coloquei até de uma maneira bem. Coloquei de propósito o, o tema, o nome. Eu Coloquei isso, é, especificar isso de curto e longo prazo, porque é um. É, é ter coisas muito comuns que todo mundo fala, né? investir em curto prazo, investir em longo prazo, comprei as, a, essas ações para pra tal prazo, não sei o quê, e etc. Então, é, é muito importante nós, nós definirmos, deixar sempre, deixarmos isso bem claro com nós mesmos, é, é, para saber a, 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 essa definição com o nosso patrimônio, essa própria definição com o nosso dinheiro, porque isso é muito importante. Tá? Antes de falar das, das, especificamente com relação às empresas, né, eu vou até abrir esse insight aqui que fala bem sobre isso, né, o investimento é o com prazo, né, os investimentos com prazo, os investimentos sem prazo e tudo, e tudo mais. É, investimento... Coisas com prazo curto, né? Um, dois, até, até pode botar três anos aqui. Se opt, você pode colocar pela optar pela cardeneta, um tesouro Selic e tudo mais, né? Porque não vai ser não vai ter tanta diferença. E a, a principal, a, quando você tem um prazo bem curto, um prazo é, é próximo. E um, de um dinheiro que você vai utilizar, um dinheiro que você já sabe que você vai precisar, e para ele estar tá ali para ele estar tá ali à sua disposição, a, o que você tem que pensar, o que você tem que no máximo, tá, tá puxando muito, geralmente puxava menos, né? É, o que você tem que pensar é ele corrigir, ele não, não perder o, o poder de compra dele e, e, e tá ótimo, né? Você não pode você não pode colocar em, em, em risco algum projeto da sua vida, algum plano da sua vida e tudo mais. Né? É, é, por exemplo, uma coisa muito comum, né? é, é muito comum mesmo, pessoal. É... Eu, eu, nossa, assim, eu recebo aqui, nós recebemos assim, nas análises sempre, o pessoal falando, ah, eu vou construir uma casa em não sei quantos anos, eu vou... É, me casada daqui no máximo cinco anos, aí eu vou ter minhas despesas com um apartamento, vou comprar uma casa, vou construir, vou viajar, sei lá, qualquer coisa que, que for fazer. Aí o cara fala, aí eu botei lá uma parte do dinheiro em ações, porque gera a frase de sempre, né o cara quer ter um retorno. É, não faz o menor sentido porque no que nós falamos sempre, que quando você coloca o dinheiro em ações, você ficou sócio da empresa e não tem prazo. Mas o principal é isso. você é, 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 No curto prazo, a bolsa pode acontecer, as ações pode acontecer qualquer coisa. né Independente da, da qualidade da sua empresa, curto prazo é fluxo de capital. Nós não, não sabemos o que pode acontecer no curto prazo, por mais que a empresa for boa. Então, qualquer dinheiro que você sabe que vai utilizar... Num prazo mais curto, você não deve colocar em ações, você não deve colocar em FIIs, em estoques, em renda variável. Então, isso é essa, essa definição de prazo, você tem que saber, antes, independente se você tem ações, se você não tem ações, essa divisão é referente ao seu patrimônio. Então, um até dois anos, você deixa em caderneta de poupança. É, o, 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 acima disso, até cinco anos, você pode colocar num tesouro selic ou ipca mais, né? Que é o, que é o título pós-fixado. Daí você vai definir o prazo, né? O, o, o ipca mais é muito simples. Você olha lá o prazo que você vai precisar de dinheiro. Ah, vou até sei lá tem hoje lá 2000 e ipca mais 2026. Né? Você fala, ó, não vou usar o dinheiro até lá. Então você sabe que vai colocar aquele dinheiro lá que em 2026 ele vai estar tá lá com a é corrigido da inflação mais um julinho lá que ele tem. Então a definição desses desse título IPCA, mas é sempre é sempre o prazo que você vai precisar de dinheiro, né? Se você não tem certeza, pode ser que você vai precisar do dinheiro antes. Deixa o senhor selic e tudo mais, né? É, então essa 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 a, por que que eu quis dar essa, fazer essa introdução de tempo nos investimentos, né? É, com a, principalmente com as ações que é o nosso foco de hoje. Não adianta você colocar dinheiro, colocar dinheiro em ações nesse né? dinheiro aqui. Né? Na verdade, dinheiro de ações é o dinheiro que não tem prazo. Né? Por quê? Porque pode acontecer, se você... Olha o exemplo que eu dei do Carinha, que queria casar o ano seguinte vou casar fez isso em 2019 por exemplo né eu vou casar e vou colocar o meu dinheiro vou construir minha casa vou colocar meu dinheiro o que acontece ele colocou o dinheiro lá em 2019 chegou no, no ano que vem perdeu aí um, um, é, um terço do dinheiro ia tá ia tá perdi, ia tá perdido né e o que acontece o carente de desespero porque é o dinheiro que ele precisa é o dinheiro que ele sabe que ele vai precisar usar né, se tem família envolvida, envolvida nessa coisa, né, mulher, é, é, coisa planejada que vai gastar, aí entra em desespero e tudo mais, é o dinheiro que, que já estava ali. É, já viram como termina. O cara termina vendendo no fundo em pânico e desespero, e independente do que acontecer depois, ele perdeu um terço do dinheiro, vai comprometer os, os projetos de vida dele. Né? É, então. Depois a gente entra nessa parte. Então, essa definição de curto e longo prazo, na verdade, com as empresas, nós costumamos falar aqui na bastel.com é que não tem prazo. Você não pode comprar uma ação pensando em prazo. Você não pode ficar sócio de uma empresa pensando em prazo. Né? Porque, principalmente, se você pensar em prazo, você corta isso aqui. Você corta no mesmo uma pessoa que tem uma, um conceito de prazo maior, vamos supor uma pessoa aqui, ah, o cara ficou 10 anos aqui sócio, do, do, comprou aqui, ficou 10 anos sócio, ah, vou vender aquela velha história, né? ah, lucro bom, é por lucro no bolso, aquelas frases com tempo aí. É, é, vou botar lucro no bolso, do mais, vendeu uma baita empresa, deixou de ficar sócio de uma baita empresa, cortou o efeito do tempo, cortou o efeito do juro composto, vendeu um patrimônio bom. Né, girou patrimônio que não é bom e, e para que sair de um investimento bom para que sair de um ativo bom para que tirar dinheiro de uma coisa boa né? o, o, a velha a velha o, o cálculo o raciocínio que eu sempre gosto de fazer que todo mundo sabe se você tem um imóvel muito bom bem localizado está lá para sua renda é lá é locado está né, lá por que que você vai vender Né? O que, que você vai vender? Ah, eu vou vender para pôr o dinheiro na poupança. Vou vender para pôr numa renda fixa, sabe? Essa, esse conceito de giro, de, de capital, que parece que está enraizado em todo mundo, de a, o, o incentivo sempre de fazer esse tipo de coisa, de pegar o dinheiro lá para cá, lá para cá, adianta. vendeu, deixou dinheiro para o caminho. A partir do momento que você vende, né, que você vende uma parte você vai sempre uma parte pagar imposto sobre aquilo que você vendeu, né? principalmente se o um montante for ainda maior, aí é mais imposto ainda, paga taxa, mas o principal é isso aqui, você corta o, o efeito de algum até nas grandes crises, né? aqui eu peguei a do ano passado, que é mais recente, que todo mundo sabe, está aqui, então é isso que você fica preocupado quando você olha a curto prazo, caiu aqui um terço, caiu, que marca quase 30%, mas para o sócio, no longo prazo, isso não é nada. A crise de 2008, que também foi bem aguda, é bem aguda principalmente no setor financeiro, e tem várias. Né? Isso faz parte do sócio, faz parte da renda variável E outra questão importante é essa daqui, quando você analisa empresa e quando você fica com a mania de analisar trimestre. Ah, um trimestre até, às vezes, um ano ruim. Né? Ano ruim faz parte de qualquer empresa. Nenhuma empresa vai subir para sempre, nenhuma empresa vai valorizar para sempre, vai ganhar dinheiro para sempre, sem nenhum período ruim, sem apresentar, vezes, algum prejuízo, porque é uma empresa. Sim, Simples. Simples. a definição é essa, né? Por que acontece isso? Porque é uma empresa. A empresa tem seu negócio, compra, vende, né? tem a, a, a sua área de atuação e, e, e essas estabilidades sempre vão fazer falta, sempre vão acontecer. Então, é importante estar sempre ciente disso. Então, essa questão do prazo, com as ações, não tem prazo. Não tem. Ah, mas então quer dizer que eu nunca vou usar dinheiro. a velha frase, né? Ah, então quer dizer é que eu nunca vou usar o dinheiro. Claro que você vai usufruir o dinheiro. Claro que você vai usufruir o, dinheiro. Claro vai usar o do dinheiro. O problema é que se você não tiver esse conceito na cabeça que não tem prazo, a hora que acontecer isso aqui, você vai entrar em desespero. A hora que acontecer isso aqui, você vai entrar em desespero. Agora, se você fez se alguém tem esse conceito, se se preocupou com a empresa só, estou tendo uma empresa boa, e se você não ficar desconsiderando essas quedas, se você não desconsiderar essas quedas que fazem parte de, de, desse mercado, a chance de você conseguir sobreviver e construir patrimônio ao longo dos anos é maior. Aí o que acontece? Você pega um 20 anos aqui, você vê o tamanho da, da, da valorização do patrimônio. Aí tudo bem, aí você quer começar a usufruir de dividendos, você quer é, é, é até vender de pouco, quer quero usufruir de vender, vender um pouquinho, depois de 20 anos que eu estou com, aí tudo bem, mas espera deixar chegar. Né? A questão do dividendos é importantíssima, você reaplicar. Porque se você não reaplicar dividendos, é a mesma coisa que estar tá vendendo um pedacinho da ação que você recebe essa questão de dividendos tem uma, uma, uma a, a, a... caramba cadê tem um, 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 um... O pessoal se confunde com isso de dividendos achando que dividendos é é brinde é dinheiro extra dividendos não é não é ganho nenhum né é, é... só abrir Perdeu o fio da meada ah, tá aqui é, tá aqui, se você não reaplicar dividendos, é o que acontece? Você perde, é a mesma coisa que sempre que como o dividendo é de contado do preço, é, o, o patrimônio antes e depois do pagamento de dividendos é, continua sempre igual, se você não reaplicar o dividendo, toda vez que você recebe, você está vendendo um, um pouquinho da sua carteira e você perde o efeito do juro composto ao longo prazo. Então, pra essa questão do pessoal ficar muito preocupado com dividendos, você não tem que se preocupar com nada. Dividendos não é critério de boas empresas, não tem nada disso. É, o que você tem que saber dos proventos é que você tem que reaplicar ele. Eu entendo que a palavra provento faz né, a pessoa achar que isso é algum brinde. Eu entendo, nós entendemos que a, a, o, próprio, o, próprio meio, o próprio meio faz as pessoas se, se enrolarem. Né? A ah, distribuição de lucros. O conceito de dividendos é esse, a distribuição de lucros por parte da empresa. Mas não quer dizer, que você esqueceu que você é dono da empresa também. Quando você é sócio, você é dono. Então, aquele dinheiro que está no caixa da empresa, a parte que você recebe de dividendos já é seu. Então, ele sai do caixa da empresa e vem pro pro, pro, pro pro caixa da sua pessoa física. Então, só mudou de lugar. Então, o seu patrimônio continua tudo igual, não é... É, é um brinde que você está ganhando. Então, o que você tem que saber é que você tem que sempre reaplicar ele. Né? É, então, voltando na, na, na questão do, 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 do ser sócio... É, falando também de novo, novamente da, da, das questões né, da flutuação do longo prazo e curto prazo, né? Isso aqui é outro exemplo de como essas 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 oscilações quem é novo, né? Quem tá, entrou na, na, na começou a comprar ações faz algum pouco tempo, às vezes pode falar ah, eu, eu passei a crise do, do, do ano passado, a pandemia, e tudo mais, então é, é uma coisa é, foi uma crise sistêmica, mas então não é sempre que acontece isso, você está enganado, cara. isso acontece sempre, isso acontece sempre, é, aconteceu ano passado, aconteceu aqui em 2018, né, aconteceu aqui, isso, isso que nós colocamos aqui nessa imagem, é só as, as fortes, hein, aquelas quedas mais, mais, mais agudas, né, 57%, 39%, 44%, aqui foi a de 2008, quase 60%, aqui ficou um tempão meio de lado, mas também teve quedinha, é que eu coloquei, de novo, colocamos suas fortes aqui, que é das 10%, 20% é comum, né? Então, é, a questão só que é assim, quem chega, quem chegou, quem consegue ter um, um, crescer com a empresa, quem consegue... É, é construir para patrimônio sendo sócio das ações. Se você se preocupou só com a empresa, se você teve a mentalidade de sócio, se você não ficou preocupado em fazer dinheiro, ficar, ficar essa coisa de girar no lucro, hora certa de comprar e vender, e teve o conceito de sócio. Aí você pode chegar lá no longo prazo. E lembrando sempre, essa frase que é importante, né? quando você pega, eu tô, nós estamos pegando estudos históricos, de estudos reais do passado, porque é o que a gente tem, é o que a gente pode fazer é, mas não tem garantia não tem garantia ah, então quer dizer que se eu ficar sócio das boas empresas hoje, eu vou ter a garantia que eu vou ter essas rentabilidades no curto prazo não, você ainda tem essa cabeça, você não entendeu que você está ficando sócio de uma empresa ah mas a empresa é sensacional hoje a empresa é ótima, é lucro, lucro já tem histórico de décadas de lucro, boa gestão está num momento bom perfeito. tudo bem as chances estão a seu favor, você está ficando sócio de algo bom, você está ficando sócio de ativo de valor, mas não pode colocar essa palavra em, é, junto, porque garantia não existe nem na poupança, então quando você colocou garantia, ah, eu tenho beleza, visão de longo prazo, visão de sócio, visão de sem prazo, tal... É, vou separar lá o meu dinheiro só para renda variável, esse, esse valor, tudo certinho. Então, eu estou garantido no futuro que eu vou montar uma carteira muito boa e vou pagar... Não tem garantia. Não busque garantia onde não existe. As chances estão ao seu favor. A diversificação ajuda a reduzir esse risco, mas se você ficar atrás de garantia, você vai estar tá se enganando, porque nenhuma empresa do mundo tem garantia. Né? se você chegasse na década de 80 e falasse para alguém na década de 80 que, que avare que depois de 20 anos ia falir, todo mundo ia dar risada da sua cara, ou não ia né? é, 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 são exemplos que tem pelo mundo, mas tem ah, Tiago está pegando um exemplo de exceção tudo bem, são exemplos que tem no mundo, mas tem Porque não é tão exceção assim né? é, são, é, é, eu, tô, eu peguei uma gigante da época mas sempre tem empresas que começa a ir mal das pernas e acontece sempre tem né pode acontecer A questão não é não é você entrar nessa de Ah, é, é difícil acontecer se você tem uma carteira bem diversificada em empresas de valor é difícil acontecer pode ser difícil mas e se acontecer como é como é que você vai agir a gestão de risco né, o, 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 o controle de risco da maneira adequada, não é você ficar nessa de tentar, ah, não é difícil de adivinhar. Não, as chances são mínimas, né? as chances são baixas. Então eu vou arriscar tudo porque as chances são poucas. Tá, mas e se der errado? E se aquela chance pouca acontecer? Assim que você analisa risco, você tem que estar pronto. Você tem que ter. Isso não tem nada a ver com pessimismo, hein, pessoal? Não coloquem emoções relacionadas a. coloquem sentimentos relacionados à emoção, com o dinheiro que negócio né com empresa que nunca dá certo você a nós aqui na Basta somos um site é, é, nós procuramos ser sempre otimistas né sempre é, é, olhar a vida de uma maneira positiva olhar a vida com paz buscar paz buscar tranquilidade praticar esporte é, é, aproveitar o seu lazer é saber administrar o seu dinheiro de uma maneira que você aproveite a vida, aproveite o seu lazer, curta a sua família, curta sua viagem. Isso é uma coisa, isso você tem que ter para a sua vida. Pensar, se afastar de negativismo, sabe? Notícia, porque não é muito notícia? Porque notícia é uma desgraça relacionada a essas coisas de, de negativismo. Só coisa ruim, se afasta. Agora, vamos falar de negócio, vamos falar de empreendimento, vamos falar de dinheiro, aí você tem que deixar essa emoção de lado. Porque a, a, o positivismo ele é importante para a vida, mas ele não paga boleto. Né? Ele não, não adianta você ir lá falar assim, ah, eu vou ter um, uma, 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 um pensamento positivo que eu vou vender mais no mês que vem, só que se você não tomar atitude, você não vai vender. É né? uma coisa a empresa. Não tem emoção, não entra. Você tem que ter uma atitude positiva para se motivar, para trabalhar. Aí É legal. Mas achar que, ah, não, vou montar a minha carteira aqui e, e, e vamos com, com força, vamos acreditar, para. Espera lá, não é assim que se gere risco, né? Então, isso é importante, é importantíssimo nós termos essa, 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 essa consciência, né? É, antes de mostrar o próximo, dentro dessa, desse mesmo raciocínio, tem vários sites legais eu gosto sempre assim, nós temos esse aqui isso aqui é muito esse é um tava muito do que as pessoas vezes, se confundem né? isso aqui mostra 200 anos de, de, de da economia americana então você vê que o investimento em produção sempre supera os, os, a, os títulos a renda fixa e as moedas Claro tem que ser assim né em qualquer economia capitalista que cresce, o, o investimento em produção, o investimento nas, nas boas e nas empresas é, sempre tem que ser maior que os títulos ainda fixa e bem maior, como é no caso aqui, num, num, num período longo. Por quê? Por que isso? Por que tem que ser? Porque senão o país não sai do lugar, senão a economia não cresce. Uai, se você tiver assim... É, se você... Senão ninguém mais empreende. Ninguém mais vai empreender, deixa lá o dinheiro no título, deixa lá o dinheiro em moeda, tá? não vou empreender nada porque eu não vou ter retorno maior, porque eu não vou crescer. Não adianta, economia para crescer, qualquer país, de novo, país com visão de crescimento e tudo mais, no longo prazo, o crescimento e produção tem que ser maior. É assim que funciona numa economia que cresce. Lógico, isso aqui é longo prazo, é 200 anos isso aqui, mas é o que mostra, é um estudo que tem que ser feito. Tem trocentas crises pelo caminho aqui. Se você for analisar, você quantas crises fortes teve. Então, é, mas o que que eu quis mostrar isso? Então quer dizer que eu tenho que dar mandar ver e colocar todo o meu dinheiro em ações? Não. Aí você está gerindo mal o seu risco, seu 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 seu, seu, sua, sua, seu, seu, seu risco. Está gerindo de uma maneira equivocada o seu risco. Não é porque isso, no longo primeiro, que isso aqui é 200 anos. E, e, e... Mas tudo bem, o conceito tem que ser longo prazo mesmo. Mas a, a questão é a diversificação. Você tem que ter tudo de, de valor na, no seu patrimônio. Né? Você tem que saber separar o que vai para cada tipo. Ah, igual, reserva de valor. igual Aqui é um, é um exemplo muito legal. Nós chamamos do, as moedas, dólar e ouro, até euro, de reserva de valor. Você tem que ter um percentualzinho pequeno do seu patrimônio lá em reserva de valor só para crise muito aguda, né? Ou se o cara viaja sempre para o exterior, aí você tem um você tem que ter uma reserva. é um como o próprio nome diz, é uma reserva de valor. Por quê? Porque no longo prazo a tendência dele é perder para inflação. Mas tá lá, né? Nas crises agudas que mundiais que teve, muitas de gente precisou disso para 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 até para comprar coisas básicas nesses países, nessas crises muito agudas, muito agudas que aconteceu. É, então, você tem um percentualzinho. Né? A, a, os títulos de renda fixa, né? é, 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 tesouro e tudo mais. Então, não tem o que ter? Não tem que ter. Até o ideal é você começar a sua carteira de investimento, a sua carteira de patrimônio, com renda fixa. Né? E depois. Você também ser sócio das empresas. Né? Você vê que nós sempre tem esse conceito de ser sócio das empresas. Compra aqui, as empresas boas aqui no Brasil. aí depois pode pensar em ficar sócio das empresas do mundo. aí também pode ter imóveis. Daí, depende muito do tamanho do seu patrimônio, mas você pode se planejar, pode. Daí, existe o FIS, que não é a mesma coisa que imóveis. Mas é um... um, um também faz parte do mercado imobiliário e a renda variável também. né? Os REITs. Então, não é que você tem que mandar o IN aqui. Você tem que ter tudo de valor. Separa, separa as boas empresas aqui. Se você gosta dos FIIs, os bons né? Os imóveis não estão aqui, mas o conceito de valor é o mesmo. E renda fixa? Renda fixa? Pô, simplifica a vida em renda fixa. Coloca lá em título do Tesouro e não complica, não tem que se arriscar em renda fixa, vai atrás de, de coisa de banquinho, promete altas taxas, porque aí não vai, vai se arriscar para quê? Né? O, o risco de ficar sem nada é grande, então renda fixa não é para se arriscar, renda fixa é renda fixa, você põe lá no, no, no tesouro que é o menos arriscado e boa. Então o, o conceito é esse, não é porque você tem que diversificar o seu patrimônio dessa maneira, não é porque isso está se mostrando no longo prazo, numa, numa, numa economia sólida, né? que você tem que mandar tudo a ver aqui. O seu, nosso trabalho aqui é separar o joio do trigo, pegar o que é valor aqui, pegar o que é de valor aqui, né? é, é, é separar a palavra valor em todas as classes de investimentos. Perfeito? Então, é, é, é esse é o conceito que nós temos que ter esse é o conceito Esse aqui é outro muito legal ó, referente à Apple né quem não lembra né da, da quem tem mais de 20 anos aí não lembra da, da bolha da nasdaq aí próximo ao ano 2000 né? ela teve um prejuízo de 37 milhões ó, caiu aqui foi de caiu aqui por aqui praticamente né foi de para Menos que 2 e tudo mais. Né? Prejuízo e tudo mais. Olha aí, ó. olha o gráfico de longo prazo. Ó. Esse gráfico aqui, esse período aqui, ó, 98, 99, 2000, 2001 e 2002. Foi em 2000, né? pouco antes de, de, de 99, 2000. Essa bolha. Aí você pega um gráfico de longo prazo, de 20, mais de 20 anos, olha aqui o que, que representa. É Isso aqui ó, você nem vê. Né? Então era uma... Ah, Tiago, você tá, vocês estão exagerando, vocês estão pegando uma empresa lá atrás. Tudo bem que não seja aqui no ano 2000, mas que seja aqui em 2010, que a Apple já era uma, já era uma potência. Que seja em 2010 aqui, ó, tá? que já era uma potência, o mundo já, já conhecia, já tinha iPhone na época, tudo mais. Que seja em 2010. Tá? Era aqui, ó, né? Não estou nem, nem pegando em 2008 aqui para o pessoal, ah, 2008 você também pega, mas foi quando teve quedas fortes, né? Se você pegar, se você puxar um zoom nessa, nesse período de 2008, vai ser bem parecido com esse daqui, né? Mas não tem problema, esquece. Queda forte, não precisa acertar prazo, não é isso que vai determinar. Pega aqui em 2002, olha aí. Né? Multiplicou, pô, você teria multiplicado por 10 o patrimônio em 10 anos, porque era uma empresa de valor. Então, é... é e mesmo assim, né, é, que, que leve mais de 10 anos, não adianta, se você ficar sócio de algo bom, se você ficar sócio de uma empresa muito boa e tudo mais, é, a tendência é sempre o seu patrimônio crescer. É, a tendência é sempre. Essa aqui é muito legal também e bem conhecida. De Já dou uma olhada nas perguntas, tá, pessoal? bem conhecidas de todos, né, essa aqui, essa aqui diz muito da referente a sair, né, essa lance de sair, é... o pessoal tentando adivinhar futuro, né, porque cai lucro, né, a empresa teve uma aquisição aqui, uma empresa comprou a outra e tudo mais, tá falando da da Top, tá, pessoal, teve uma aquisição e tudo mais, mas Teve uma queda forte de lucro, caiu acima de. de ficou quase um, foi para quase um terço do lucro aqui, né? Do que era. O operacional também caiu, não foi tão forte, mas também caiu o operacional da empresa. Mas é, é, por mais que caiu o operacional, o, o lucro caiu forte. É, o endividamento, além de se mandar, pelo menos você veja só, o endividamento não se, se, não se desequilibrou em nenhum momento. É, além de tudo, é, isso foi um ponto muito positivo Mas é, essa, o, que eu tô, o que esse insight pode mostrar para a gente É que geralmente nós estamos errados Principalmente quando nós tentamos adivinhar o futuro Nós estamos errados né? Nós não sabemos o que vai acontecer E por mais que você acompanhe de perto a empresa É difícil saber né, se está piorando de verdade ou não Aí é, geralmente acontece isso na maioria das vezes acontece isso, né? Porque o lucro caiu forte, mas depois pode ser, é, geralmente, muitas empresas até já, já têm isso meio planejado, pode ser que ela não consegue mensurar o período. Né? Tem algumas que até colocam nos releases e tudo mais, que eles até é, é, mensuram o período, mas ultimamente elas até nem, nem, nem andam colocando... É, muito isso de período, mas geralmente as empresas falam, vamos passar por um momento tal e só que se der certo geralmente acontece isso, isso, é, isso é, tem vários exemplos assim né? deixa eu pegar mais um aqui, esse aqui é outro, eu já mostrei aqui no chat esse é o da Fleury, também foi muito parecido esse foi até um ano, foi até é, foi quatro anos aqui né? quatro anos Aqui, o operacional caiu até um pouquinho mais forte, o operacional dela caiu até um pouquinho mais forte, a lucratividade também caiu na metade, o operacional também caiu um pouco mais forte, receita pouca coisa, se manteve controlada em questão de endividamento, aí que é a questão, né? O cara acaba se influenciando principalmente com cotação, às vezes a cotação não acompanha, ou está de lado faz pouco tempo, imagina um cara que ficou seis anos na empresa, seis, sete anos quase na empresa, ah, o lucro só está só tá caindo, não me dá retorno. Sabe aquele lance de ficar calculando a rentabilidade? Não me dá retorno. Aí, pum, né? Acontece com um negócio desse. Então, isso você só vai conseguir passar se você tem visão de sócio. Você só vai passar por isso se você ter visão de sócio. Se você ter a visão de longo prazo. Vê, escapa até longo prazo. Né? A questão é, não é nem ter prazo. A questão é você ser sócio e não ficar preocupado com esse tipo de coisa, ficar preocupado em sair e tudo mais. Que mais um exemplo legal. Isso aqui é uma empresa americana, não, sei se não é todo mundo que conhece, a The Home Depot. Né? Bem legal, ficou 13 anos de lado, 13 anos. E você vê que o lucro subia, a empresa o lucro subiu até durante esses 13 anos, multiplicou por 3, o lucro depois caiu de novo, em a crise de 2008 aqui, que afetou bastante o mercado lá, é, é, esse mercado de, de, de construção nos Estados Unidos. É, ficou 13 anos de lado, para depois também multiplicar aqui né, por, por 7 praticamente. Então... É, essas empresas, muitas vezes, testam o sócio. A gente até brinca, né? Testa. A empresa está testando o sócio mesmo. A empresa está testando o sócio. A Veg é outra que está muito... Está sempre bem comentada aqui no nosso site. É, não pensam que é brincadeira isso aqui. Isso aqui é real. Isso aqui é real. Essas frases aqui, que nós tiramos aqui de 2013, 2016, 2017... 20, isso aqui é real. E pelo amor de Deus também, outra coisa, nós não estamos tentando, nós pegamos frases reais, não é para mostrar para o mundo que, não é, primeiro, que não é para expor as pessoas aqui do site, né? nós nem colocamos nome, nada, nós pegamos as frases lá dos murais é, para saber que é frases reais. E outra coisa, nós não estamos se isentando que nós, nós, eu, Tiago, Bastos, Ergini, qualquer pessoa, que nós nunca fizemos isso, pessoal. Muitos dos erros aqui, nós já fizemos igual. muita dessas frases aqui, nós fizemos igual e podemos, às vezes, até estamos sujeitos a fazer. Ninguém, nós não estamos falando que nós somos mais perfeito que, que, que ninguém, não. Nós somos seres humanos igual a todo mundo. O é, a, a diferencial é que nós tentamos usar toda a nossa experiência, a vivência principalmente, a visão de saber dessa fraqueza do, que faz parte do ser humano que faz parte da de que está no nosso DNA das pessoas que está do no nosso DNA de ser humano se você já tem consciência a chance de você sobreviver é maior pô eu tenho consciência que eu, vai chegar numa queda forte numa crise forte eu vou ter eu vou tender a sardinhar então o que você tem que fazer Tirar o emocional de lado, não olhar a notícia, não olhar a cotação, tudo mais. Então, essas frases aqui, nós não, todos estão sujeitos a fazer. Então, não é demérito para ninguém. O que, que você tem que fazer se você já é, cometeu alguma dessas coisas? Né? Calcular preço justo, estava caro aqui. O cara estava aqui R$16,00 em 2016, há cinco anos atrás, né? hoje está 90. O cara está caro, o correto é seu... Pô, como se fosse assim, né? você faz uma coisa, geralmente esse pessoal é uma continha de padaria lá, ah, eu faço uma continha de padaria, sei se a empresa está cara ou está barata, é. quem nunca fez isso? Então, a, o diferencial de se você fez esse tipo de coisa, o que que é? É você olhar para a fase e falar, puta, como eu fui um idiota, eu vou, eu não vou fazer mais isso, eu vou daqui para frente, eu vou começar direito, eu vou estudar, eu vou crescer com esse erro meu, eu vou crescer com essa sardinha que eu fiz, para que daqui para frente, cada vez que eu cometer uma dessa, eu vou aprender mais, eu vou crescer mais. É assim que funciona a vida, assim que nós temos que... Agora, você não pode, sabe, se sentir culpado, afetado e tudo mais. Não, a vida é uma interessante evolução, nós vamos aprendendo com o Deus para que cada vez mais, e com o tempo e a experiência, a vivência, você vai deixando isso de lado, é natural. Tá? Hoje, hoje é, você vê certas coisas, você bate o olho... Você vê, putz, o cara tá perdido. Cara tá, tá, né? Você vê certas notícias que o a a pessoal às vezes posta, a gente lima aqui no site direto, postagem de notícias fala, putz, que baboseira. Né? Porque se afasta naturalmente, pessoal. Quando você pega esse conceito de se afastar de, de se afastar da, da, das coisas nocivas, é, você não olha mais. Então, isso devagar vocês vão pegando. Não pe Pode ser, eu sei que para a maioria é difícil, mas depois que você entra, no, você engrena, que você entra nos trilhos, você, a tendência é você se afastar de vez. Né? Então, é, é muito bacana, esses insights que nós temos aqui, nós vamos fazer até uma apresentação aqui para o pessoal clicar, para os assinantes clicar, aparecer todos os principais insights e tudo mais, porque eles nos ensinam bastante, né? só para finalizar um recente, aqui é da Droga Raia, também, né? também. É mais uma, igual, seria, a, 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 as histórias são sempre muito parecidas, tá? né, é, é, hoje você vê é, o histórico de longo prazo, é sensacional, 10 anos aqui, tudo mais, né, mas pelo caminho não foi fácil o sócio. Assim, porque teve quedas fortes pelo caminho, então se você ficou acompanhando a cotação, de novo, você não aguentou você não aguentou, pode ter, e, e tem aquela coisa, a cotação te influencia a procurar pelo em ovo, a cotação e, as, e, as, e muitas análises minuciosas, esse tipo de coisa, te influencia a fazer bobagem, então você, o que, que você vai fazer? Ah, você tem uma queda forte aqui, vai, por exemplo, aqui em 2014, foi de 4,60 para 2,50. Caiu forte aqui. O cara vai lá no balanço e vai. E ele acha. Ele sempre vai achar um pelinho novo lá. Caiu por causa disso. Estou adivinhando. Tô, vou ser o fera que vou sair antes de todo mundo. Entendeu? E não existe isso. Nós não vamos conseguir adivinhar. Né? Isso é importante vocês terem ciência. Tá? Cuidado muito com esse tipo de coisa. Deixa eu dar uma olhada. Não tem muitas. Tem bastante, ó, oh, valeu, bastante gente com a gente, mas não tamo, o pessoal está mais acompanhando. Valeu, obrigado, viu? Primeiro, boa noite a... O meu amor, já dei. O Papa Mike Holder, já dei. É, boa noite, já dei. Boa noite, boa noite. Boa noite, Lourenço, boa noite, Korg, Holder. Korg, uma raça muito, muito, muito engraçada, Korg. É, meu primeiro milhão, boa noite, doutor Eminete, obrigado, viu, doutor? É, eu que agradeço pela, pelo prestígio aí pela sua audiência. Oi, Edu, boa noite. M. Bastos, boa noite. Tiago, uma dúvida que tenho, Dinheiro, uma dúvida. É, dinheiro sem prazo, objetivo específico em renda fixa, o aporte correto seria no IPCA com vencimento mais longo. Sim, perfeito, M. Bastos. É isso aí mesmo. É o dinheiro que você... É, a sua carteira de... Vamos, vamos chamar de carteira de renda... É difícil você ter uma variação, uma diversificação forte em renda fixa, né? Você consegue aí... O que é renda fixa? É, tesouro, tesouro Selic, né? E o IPCA+, aí dentro do IPCA+, é, você separa os prazos. Então, sei lá, você consegue dois, três prazos aí dentro do IPCA+, dois prazos, vai. Então, é, é isso aí. A carteira de renda fixa é você... Separar prazos. Então, o seu raciocínio está correto. Então, hoje, por que, que o seu raciocínio está correto? Porque você tem prazo, né? você tem juros por mais tempo. Quanto mais tempo você ter aqueles juros, maior vai ser o seu dinheiro no final. Então, o seu raciocínio está correto, sim. O que, que você tem que fazer? Qual que é a, a, a interpretação que você tem que ter com esse PCA mais de longo prazo? Né? É exatamente o que você falou. Não tem o prazo. Então, por exemplo, tem lá o IPCA+, mais 2045. Né? Em termos de retorno, você vai saber que é o mais, maior tempo possível que você vai ter aquele dinheiro. Então, no final das contas, ele é o, que, é o que vai te dar mais prazo. Mas não adianta você colocar no 2045 o dinheiro que você fala ah, daqui a pouco, daqui cinco anos eu vou precisar dele. Aí não adianta nada. Aí você vai vender no meio do caminho... Vai prejudicar a sua rentabilidade. Vai você vai pagar imposto antes da hora que, que vai comer parte do, 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 do seu capital. Então, essa definição não adianta você colocar em 2035, 2045 o dinheiro que você não sabe se vai usar. Não tem certeza, não coloque a tá? o Seu conceito tá correto, sim. Ala, Big Boas, obrigado pela pelo prestígio de sempre, viu. Um forte abraço aí para você, é, mais ou menos. Aqui é bem, bem, bem por aí mesmo. Boa noite ao Mijo Nezato. A, a, a CX, a Sousa, a Sousa Cruz, é um exemplo. né? É, ela era uma empresa que... Ela tinha... Um, 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 ela era uma boa empresa... É, é, né? Não sei, é hoje em dia, porque os balanços dela... Já, ela fechou o capital, então não tem os... os os balanços para avaliar. Mas ela era uma empresa que sempre teve, sempre trouxe valor para os acionistas, era redondinha e tudo mais, e um belo dia ela resolve fechar o capital. Acabou. Aí, quando você fecha o capital, o que acontece? Quando minha empresa fecha o capital, você vai lá, vende as suas ações, Desfez, desfaz da, daquela sociedade, não tem por que ficar sócio de uma empresa que, que, que vai fechar capital, principalmente na boa e pronto né então esse é o esse é um esse é um outro exemplo é uma coisa que você não controla uma empresa uma empresa que define fechar o capital e boa uh, realmente buscar falar o primeiro mestre ancião obrigado aí pelo prestígio de sempre o Edu realmente buscar empresa de valor e diversificar bastante é o que é o que você pode fazer. E principalmente, como nós comentamos bastante no chat passado, aprender a separar o joio do trigo, aprender a separar o que é bom, você não vai ter certeza o que é as melhores empresas, só que você consegue ver hoje as empresas que não são boas, o pessoal pergunta muito isso, quais são as melhores empresas para ser sós, não existe essa resposta. Mas existe a resposta, o que não presta para ser sócio. Essa existe, essa está claro lá. É só você bater os olhos no, os, o olho no balanço, olhar os quadros lá, que você vê é de cara o que não presta para ser sócio. Então, isso é o que vai fazer mais diferença na sua carteira. Você tentar ir hoje. Né? Não, quer dizer que, ah, não quer dizer que daqui a 10 anos, a sua carteira, que por mais diversificada que seja, não vai ter alguma empresa ruim. Não, vai ter, provavelmente vai ter. Não tem, e não tem problema nenhum, vai ter. Pô, montei uma carteira de... Eu sempre falo 20, 30, 25 empresas, é, porque é, uma, é, uma, é, uma, é, um, é possível aqui no Brasil você ter uma carteira com 20, 25 empresas boas. No Steadware, bem mais ainda, muito mais. Né? É, mas pode, então você escolhe lá 20 empresas possivelmente daqui 10, 15 anos, alguma delas pode ser que não, não estejam tão boas. Não tem problema nenhum. Isso a diversificação te ajuda. Né? A diversificação vai te ajudar bastante, mas se a imensa maioria da sua carteira for de empresas muito boas, está ótimo. Né? E a diversificação também te ajuda a você pegar as, as grandes os possíveis grandes crescimentos, né? então buscar empresas de valores diversificar bastante, ajudar a segurar nos momentos de queda é o mais exato, o, o, o lado emocional, né, esse lado de, de, de compreensão do nosso lado, da nossa fraqueza, que, que, do nosso lado humano, é, ele é muito importante, ele às vezes até... Ele é mais importante até do que você saber analisar de maneira diferenciada, seu diferencial. Porque uma pessoa que pode ser o melhor analista do mundo, se ela não tem uma gestão de risco adequada, ela está sujeita a quebrar. Quando, quantos expertos, quantos, quantos, quantos caras muito bons, que nós, se vocês verem, lerem é, biografias por aí, vocês vão ver caras muito bons que tinham um estudo adequado, mas não sabiam gerir risco. Né? Não sabiam gerir risco e quando você se coloca num, atrás de buscar altos retornos, você vai estar vai tá sujeito também a altos riscos. Não tem, não tem a conta, senão a conta não fecha. O MBC entra, boa noite. É, ah, quer ver? Só para não perder o, o raciocínio. Não sei se está aqui esse site, eu vou mostrar aquela do, do, do Buffett, da Berkshire, deixa eu ver se está aqui, eu acho que não... Ah, está aqui. Até fiz uma mais atualizada, mas essa serve, né? É, quando você pega, isso aqui é, é o retorno da, das duas empresas, das duas holdings do Buffett, né? da, da, da Berkshire. Está aqui no nosso site, se vocês forem na, na, .com, na, na página da, aqui do site... Da, BR, na, da BRK e BRKB vocês vão ver o, o retorno e vão ver a qualidade da empresa vão ter todas as informações mas quando você pega o retorno de longo prazo claro, isso aqui é em dólar, tá pessoal então você tem um retorno desse é, é 1,5% ao mês. isso aqui é que você, quando você pega essa aqui é a, é, a, é a nível A, né que uma ação custa 315 mil dólares e essa aqui é a B que é mais, mais acessível que uma ação custa 210 dólares, mas quando você pega o retorno de longo prazo, quando você se transforma isso aqui em retorno de longo prazo, dá um meio ao mês. e meio ao mês. Então, o pessoal acha que vai conseguir, aí o sardinha lá de cá, na sua casa, como monta a sua estaçãozinha lá na sua casa, acha que vai conseguir 5% ao mês. Né? Aí ele consegue um, dois meses, ele acha, ah, eu, sou, eu vou ficar rico. Você pode conseguir, o ou, ou sujeito ou às vezes. Ah, um... Então quer dizer que eu nunca, mesmo que, eu, que, 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 que no longo prazo, vai, pode ter algum período que você consegue, que se você fizer a conta, vai ter um percentual alto no mês? Tá, pode. Mas também vai ter um mês lá que vai estar um percentual negativo forte da mesma maneira. Não tem porque é períodos isolados, e no curto prazo a bolsa pode fazer, pode fazer qualquer coisa, de um mês para o outro ela pode subir 10% ou cair 10%, você não tem que ficar se preocupando com essa, com essa flutuação e nem calculando rentabilidade, calcular rentabilidade é pior ainda também, porque te incentiva ainda mais o giro de capital, Você olha lá um período de 2, 3 anos, né, mais curto, quanto mais curto pior ainda, o cara às vezes acha que é um um, um, um o investimento que a empresa ficou ruim, o investimento não tem valor e vende e sai. Né? E não é bem assim. Então, é, esse é um, é um fé. Isso aqui é um fora da curva, né? Estou falando do Buffett, tá, pessoal? Não somos nós, mesmos, né? menos aqui. É, 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 estamos aqui estudando na Buster.com. Isso aqui é um cara fora da curva. Olha o que ele tem. Olha o retorno dele ao mês. Então, lógico que, é, de novo, como eu expliquei, lá nos Estados Unidos... A inflação é muito menor, né? não é uma inflação de, de, comparada aqui com o Brasil de longo prazo e tudo mais. Né? Lá 1% ao mês durante 40 anos é um retorno extraordinário. Né? É mesmo esse aqui, 0,80% ao mês, lá numa, numa economia sólida com a inflação baixa, é um excelente é um excelente retorno. Mas mesmo assim, tá vendo? Então, nós não somos esse... esse não temos que ficar atrás desse tipo de coisa. Deixa eu olhar. Aí, pergunta do, do MD Sintra. Boa noite. Ter uma carteira com renda fixa, FIS e ações, mas somente focada no Brasil. É, no, o que é? Você tem que responder para você, MD Sintra. Um, é uma boa para você? Faça essa pergunta. É, é antiético da minha parte e eu, nós aqui na Bastecom nunca vamos fazer isso, mas nunca vamos palpitar sobre o seu dinheiro. Um, eu até nós até às vezes o pessoal fazer é, fica às vezes até fica chateado com a gente mas nós não palpitamos sobre o dinheiro de ninguém nós não falamos o que você deve fazer com o seu dinheiro porque é, é uma postura ética nossa é antiética falar para fala pra mim, ah, ó assim Sintra coloca pode manter aí pode fazer a sua carteira em ações ainda fixas e, e, e boa por que que nós vamos fazendo isso porque eu não sei a sua realidade né porque eu não sei o quanto você trabalhou para para ganhar o seu dinheiro, é, eu não posso fazer isso, não é ético da minha parte fazer isso, é uma escolha sua, não tem resposta a ponto, eu não, eu não, não dá para patronizar as pessoas, cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa pensa de uma maneira, cada pessoa tem um uma objetivo de vida diferente, cada pessoa tem, cada pessoa tem é, é, aquela frase, aquela uma frase padrão, aquela precisa ter um perfil diferente. Né? Eu não gosto de fazer essas coisas padrão, mas é, 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 um, é um, serve de exemplo. Você tem um perfil diferente, você tem um objetivo de vida diferente. né? Tem cara que passa bem com 50% do patrimônio em ações. Tem cara que passa bem só se for com 10%. Né? Tem, e, e os dois estão certo, Os dois estão certos. Não tem certo ou errado. Não, não tem... então Qualquer fórmula pronta que tenta padronizar o ser humano, que tenta padronizar as coisas, você não está errada. Fica, acaba sendo uma coisa que não tem, não tem, não tem lógica para a gente pensar, né? Porque como que eu sei o seu objetivo, o meu, do fulano, do ciclano? Ah, de acordo com a idade, mesmo da idade. Não, dá, o objetivo de cada um é cada um, né? O perfil de cada um é de uma maneira. Então, o que que você tem que pensar, né? Igual você acha que você perguntou mais sobre referentes investimento do exterior. Você se sente tranquilo investindo no exterior? Faz parte da sua da sua da sua vida, você quer investir no exterior? É legal ter uma parte, você perguntar em termos de conceito, claro que é uma, que é ótimo e é, é importante ter uma parte do do, do seu patrimônio alocado no, no, em dólar eu falo em dólar é porque quando você compra uma ação no exterior você está investindo em dólar você está comprando uma empresa lá mundial você investe você, você, você envia o dinheiro lá tudo certinho pela receita né, declara imposto de renda tudo certinho e compra as ações em dólar então você vai ter uma parte do seu patrimônio investido em dólar então como diversificação de patrimônio é excelente Quanto eu coloco disso? Também não tem resposta. Você tem que definir quanto você quer. E legal, e pá, então quer dizer que como é bom, como é bom diversificar, eu tenho que fazer? Não sei. Você tem que responder isso para você. Tem gente que não dorme bem sabendo que está investindo fora. Tem gente que, se não investir fora, se não tiver uma parte do patrimônio alocado em dólar, não dorme bem. Tem gente que não tem resposta, cara. Entendeu? Então, o teste do travesseiro é o que vai te definir. Né? Igual o um exemplo que eu, dei no, que eu falei no início do chat. Reserva de valor. Né? Reserva de valor que é ter moeda em espécie. Aí você tem que analisar onde você deixa, questão de segurança e tudo mais. Né? Você vai deixar no banco, se vai deixar em casa. Aí a coisa de segurança também entra muito na conta. Aí o cara fala, pô, quanto por cento eu ponho de reserva de valor? Um, dois, cinco? Não sei também, cara. Porque tem gente que dorme... Se não tiver uma, uma quantidade... Ah, se eu não tiver cinco, pelo menos, por cento, para mim, tá... Eu não fico tranquilo. Tem cara, não, eu sei que a reserva de valor é só mais uma reserva de valor. Né? Então, se eu tiver um por cento lá, tá bom. Maravilha. Né? Óbvio, não adianta você colocar metade. Ah, eu vou colocar metade em reserva de valor... Você tem, aí não, porque, pô, aí, aí você está você tá fugindo do conceito, aí não é um investimento. Né? É, o, é o próprio nome disso, reserva de valor, é reserva de valor, é para crise muito aguda e tudo mais. Então, o percentual você tem que ter um bom senso e olhar para você e, e, e se definir. Né? Tem muito, por exemplo, pessoal que. Isso está bem, tá bem comum. É pessoal, ah, eu tenho planos de mudar para o exterior. É, ou já moro no exterior, trabalho no exterior, já estou Pô, aí, aí você faz muito sentido você ter uma reserva um pouco maior. O cara sabe que daqui tantos anos ele vai estar tá morando nos Estados Unidos, na Austrália, sei lá, qualquer... Aí sim, sabe? Aí faz todo sentido você ter uma reserva um pouquinho maior, você ter investimentos no exterior. Aí vai fazer bem mais sentido você investir no exterior se você pretende se mudar. Então, você, você percebeu como... É, aqui, em cinco minutos, eu coloquei um leque de variáveis mostrando que é impossível padronizar, que é uma coisa muito pessoal que cada um vai ter que fazer as suas análises. Então, aqui, o que nós fazemos na Bastia? Nós tentamos deixar de uma maneira mastigadinha tudo, dados, informações, estudos, esses insights aqui. é, é Só nessa apresentação que nós estamos mostrando, que são os principais, vai ter uns 80 insights, para quê? Para clarear para você e deixar tudo mastigadinho as informações que interessam, as informações principais, os, os conceitos, e você dá, pegar as rédeas do, do seu patrimônio e tocar em frente. Lemos, pergunta o acompanhamento dessas empresas tem que ser feito com que frequência? Anual sempre, lemos. Nós preferimos aqui sempre anual, é a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de pensar, porque, além de anual, você, você fecha um período, ou seja, qualquer sazonalidade, e todas as empresas têm sazonalidade, sazonalidade é, é vendas, períodos de vendas maior ou outro. Então, quando você pega um período fechado, né, quando você pega os balanços, você faz um... um um acompanhamento anual é muito é, é bem mais eficiente então você pode escolher lá ó, sempre quando fechar o período um, um bom uma boa um bom termômetro ó, como tem a declaração de imposto de renda em abril né você pode falar ó, é sempre e, 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 e as empresas fecham os balanços anuais por volta de fevereiro março vai começar a sair os balanços que fecha o período então você fala ó, vou olhar sempre antes da, da minha declaração de imposto de renda sei lá é, um, é um, um bom período de acompanhamento, mas sempre anual. Ah, quanto mais acompanhar, você vai ficar tendendo, é igual a cotação. Mais ou menos o assistente de cotação. Quanto mais acompanhar, você vai tender a fazer rolo. Porque na nossa cabeça vai tempo de achar fazer rolo e, e sair de coisa boa, vender, de coisa, vender coisa boa, né? é, é sair de empresa, tentar adivinhar algum futuro e tudo mais. Exatamente, a diversificação salva muito. Sempre é o que, é o que nós podemos fazer. Fala, Fox Rogue, sempre com a gente aí. Obrigado. Obrigado pelo prestígio. Fala, Renato. Boa noite. O Edu Dela. Tiago, muito obrigado por trazer, a verdade, a visão real de como as coisas têm que ser. Cara, nós, é, agradeço. Nós aqui estamos sempre, é, somos sempre gratos a, a essa audiência, mas assim... Eu não, eu, eu, nós tomamos muito cuidado com isso também. Agora, ninguém é dono da verdade. Nós colocamos a nós o que nós acreditamos. O que nós acreditamos ser, ser o ético principal, e o correto. né? E evoluímos sempre. Então, muita. Pode ter. Aqui na base é assim: quando nós vemos que algum conceito ficou para trás, ou nós mudamos de, 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 de... Ah, pô, O conceito ficou para trás, aquilo lá é, não era dessa maneira. Então, nós mudamos, nós vamos evoluindo. né? Então, por exemplo, eu tô aqui há, há 12 anos, mais ou menos. É, essa questão das análises de empresa teve, lógico, o conceito de valor sempre sempre foi sólido. sabe? Sempre foi esse conceito de valor, construção de patrimônio, giro de capital. Esse conceito sempre foi muito sólido, mas... As questões de, de análise de empresa, nós fomos evoluindo. Antigamente, às vezes a gente algumas coisas nós olhávamos mais, né? achávamos que era importante olharmos, acompanhar às vezes mais. Agora, com, 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 com a, a, os estudos, a experiência, a gente vai nós vamos focando cada vez mais no que interessa. Ó, é importante você ter um conceito, você. É muito mais importante você é focar na, na, na diversificação, no seu aporte, no seu trabalho, né? você vai ter mais retorno do que, às vezes, você tentar achar é, as melhores empresas, entendeu? Então, são coisas que nós vamos evoluindo. Né? Nós aqui somos assim, nós vamos... É, é, temos as bases sólidas do, do, da construção de patrimônio e vamos cada vez mais é, buscando esse caminho da, 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 de crescimento, né? Fala, Renato. Mulheres digitais, obrigado, viu? Palmas também para todos vocês aí. Aqui é o que eu falo sempre e sempre repito, né? Nos nossos chats, eu adoro estar aqui com vocês nos chats, porque em todos os chats eu também estou cada vez mais crescendo, aprendendo com todos vocês, né? Também aqui, a, a, o conceito aqui na Bastia.com é esse, é evoluir todo mundo junto independente, ah, você tem tanto tempo de, de estudo, tanto tempo de experiência e tudo mais, tudo bem, isso, isso conta muito, a experiência e a e a, e a, e a, e a, e a vivência, os conceitos conta muito, mas a partir do momento que você acha que você, che, que você já sabe tudo, a partir do momento que você acha, não preciso mais estudar, ah, não, estou imune, principalmente na bolsa, com as ações, você acha que você está imune, e você começou a dar um passo para trás, não, estou imune, o bullshit não vai me pegar, né? eu não vou ficar afetado com nenhuma queda forte, eu não vou ficar afetado se uma empresa minha começar a ficar mal, eu não vou ficar afetado, é... aí você começa a dar um passo para trás, você tem que estar sempre evoluindo, sempre estudando, sempre gerindo o seu risco, essa gestão de risco do seu patrimônio é importantíssima, então, é, é, sempre faça aquela, aquele seu estudo, aquele seu, seu... nunca no nunca capital, tá? então, por exemplo, um exemplo final aqui para finalizarmos. O cara, às vezes, entrou com dinheiro muito grande com ações. Então, o cara, ah, botei 70% do meu patrimônio em ações, fiz errado. Como que eu faço? O que, que eu tenho que fazer? Qual que é o ideal? O ideal é não girar capital. O ideal, tudo bem, deixa lá, a não ser que for uma coisa, um dinheiro muito grande, você está desesperado, sabe está tirando seu sono, está prejudicando a sua família, e outro papo. Mas se é um, um valor que ainda não é tão grande, você vai re rebalanceando esse capital com dinheiro novo. Então, o balanceamento da sua carteira de patrimônio né, é sempre com dinheiro novo. O que é dinheiro novo? É o dinheiro do seu trabalho, é o aporte novo. Então, se você está com um aporte em alguma 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 classe muito grata, independente da classe, se é muito a, a classe de ações, FIIs, né, renda fixa, então está lá tá, 70% numa classe, como que eu faço? Eu vou aportando na que tá com 30, eu vou aportando na que tá mais para trás, eu, porque conforme eu vou pôr o dinheiro novo na que tá mais para trás, ela vai reduzindo a que tá mais para cima. Naturalmente, isso no, com, com o passar do tempo vai se rebalanceando, né? Ah, e, mas é um dinheiro muito grande, aí é outro papo, aí é outra coisa, se é coisa que tá tirando sono aí você toma outra, aí você toma outra decisão, você, você, você faz outra coisa, mas é, quer ver outra coisa? quem Quando uma empresa dispara, você tem, às vezes, uma empresa da sua carteira que ela está totalmente desbalanceada. né Nós temos aqui, falamos muito aquilo de, de não deixar nenhuma empresa, quando você monta a sua carteira, não deixar nenhuma empresa passar de 2% do seu patrimônio, né? representar mais. Mas isso é na montagem do seu patrimônio. durante na caminhada... Né, na, na, durante a caminhada vai haver oscilação vai ser, do, do, quando uma empresa disparar ela vai passar disso normal ela vai passar ou às vezes quando uma ficar para trás ela vai ficar lá para baixo porque imagina uma carteira com quanto você tem 20 ações é 20 FIIs, é 40 estoques e tudo mais vai ser uma variação né? quanto mais diversificado melhor vai ser e quando algumas vezes para o cara que ficou sócio de uma Amazon numa Amazon, ou até aqui no Brasil, da Algarraia, da, 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 da Magazine Luiza, da VEG, que é recente, que explodiu. A, quase todas as carteiras que tem essa, essa... Todos os sócios dessa empresa, ela está com um percentual mais dessa empresa. O que você tem que fazer? Não vá me fazer a bobagem de vender. Né? Vender é uma bobagem. É porque você não primeiro que você não sabe você vai cortar o período das vezes a empresa tem muito mais para crescer você não sabe até quando né Fica aquela coisa de caçador de topo achando de adivinhar não vende deixa ela crescer deixa, quanto mais crescer melhor quer dizer que seu patrimônio está crescendo quer dizer se você ficou sócio de uma grande empresa que vai que está crescendo cada vez deixa ela embora o então, que você faz você vai aportando no que está mais para trás e boa Deixa o patrimônio embora, deixa a empresa crescer, não fica preocupado com isso. Né? Com o tempo, naturalmente, as coisas vão se equilibrando. Você vai aportando lá e as coisas vão se equilibrando do que está mais para trás, e assim que se reequilibra, se re sempre com o dinheiro novo. Ah, e aqui, finalizando, a última pergunta do da reserva de oportunidade. Nós, nós desconsideramos isso, viu, do da reserva de oportunidade, na nossa opinião, não existe oportunidade, né? Você já percebeu como é, como é comum essa, essa frase oportunidade? Você já percebeu como é? Para, 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 começa a reparar sobre isso. Todo mundo, todo mundo acha que, que todo mundo quer ter uma reserva de oportunidade. Porque todo mundo acha que é oportunidade, né? Todo mundo acha que existe oportunidade e a oportunidade está tá ali no jornal. Você conhece alguém que comprou ou vendeu algum imóvel, carro, que fala para você que às vezes não foi uma oportunidade? É engraçado, mas é real, né? Todo mundo fala, ah, pareceu uma boa oportunidade. Estou falando que não existe, existe, mas a gente não tem que ficar caçando, porque é difícil, você a gente nunca sabe se é mesmo oportunidade, e outra coisa, mesmo as oportunidades é, é, são raras, e não é isso que vai fazer a diferença, okay? tá na nossa na nossa cabeça de ter aquela coisa de, ah, vou dar a grande tacada da minha vida, esquece, cara, é o, para com isso não, não fica tentando ser, ser exceção você tem que ter ciência que patrimônio se constrói com trabalho se constrói com poupança de longo prazo com aporte é durante em valor diversificado no maior tempo possível assim que se constrói patrimônio através do seu trabalho então nós até essa palavra por oportunidade nós desconsideramos aqui tá tá que daí ó, Aí, ó, daí você tá vendo o que o que, que leva a oportunidade? Oportunidade aí traz você para um bullshit. Ó. Ter um valor de quedas que sempre ocorre no mercado. Como que você sabe se, a, a, o que cai, o que, que não cai, até quando vai cair, até quando você está focado em preço ainda? Então você vê o que, que, que trouxe a oportunidade para você. A oportunidade ela te levou para um bullshit. ela achar que você vai adivinhar as quedas no mercado. E o principal é que você ainda não está com o conceito de sócio na sua cabeça. Você ainda não está com o conceito do que é ser sócio. O sócio não está não, não nem preocupado com com preço, valor, com, com preço de compra. O sócio está preocupado com o valor. Então, não é isso que vai fazer a diferença. Então, é, é você é assinante, vai aqui na área na, na de Buster Blue, lê lá o manual do sócio, lê lá o manual do, do, de, de preço de compra... Puta, tá, o que mais tem aqui no, no, no site esse tipo de conteúdo? Então, vem aqui. Primeiro, vem aqui no manual do sócio, né? E vem aqui no manual do de preço de compra, tá? Aqui, ó, é decorre, lê, lê quantas vezes precisar, tá? Lê isso aqui. Tenta compreender o conceito de, 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 de essa coisa de preço. Tem bastante coisa, tem vídeo. tem... É, é, é imagens, tem sites tem texto é... tem muita coisa legal aqui né? não, queda forte, como não vender no fundo que questão dos manuais tem, tem muita coisa bacana tá? aproveita lá Então, deixa eu ver... Eu... <risos> Exatamente, quando você acha que o bullshit não vai pegar, ele vai ele te pega, né? Bah, é isso aí, Dudera. Um, sem... sem, sem é, 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 esse é o caminho mesmo. Pergunte à vontade. Né? Nós aqui estamos sempre à disposição, pode perguntar. Não tem problema perguntar bullshit, nós estamos acostumados, é, é, faz parte... Né? e os iniciantes são os que mais são bem-vindos aqui na Buster.com, e aí o próximo passo cabe muito mais a você do que a, do que nós aqui do site. Na verdade, cabe, o próximo passo cabe só a você, né? a questão da evolução, a questão dos estudos, e aprender a tomar conta do seu dinheiro sozinho. Né? Pô, o dinheiro é fruto do seu trabalho suado, o que, que custa você... Valorizar ele, você aprender a tomar conta dele sozinho. Esse é o caminho. É isso aí. Beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui, né? Agradecendo sempre pela audiência, mais uma vez, todo mundo aí com a gente aqui na Buster, né acompanhando os nossos chats. É... Ah, tá. Quem está nos acompanhando do, só pelo YouTube ainda não conhece a Bastia.com, aparece aqui no site, a área de iniciantes é toda gratuita, muito do que, eu, do que eu mostrei aqui é conteúdo para assinante, mas a área de iniciantes aqui gratuita, é só vocês irem lá, clicar e tudo mais, e começar os seus estudos. Primeiro, não precisa pagar nada, é só fazer o seu cadastro, tá? não tem pegadinha nenhuma, é só colocar o um e-mail e senha, e um nick, não precisa se identificar, não precisa pôr nada, é, e você começa a estudar hoje, você começa a baixar, a baixar os dois manuais, é, ler aqui o roteiro do iniciante, um vídeo, textos, imagens, aqui essa área toda de graça, tá? Toda de graça, essa estrutura essa, esse aqui, esses estudos da área do iniciante é toda sem custo nenhum. Então, começa a estudar, aprende aqui, não precisa... Depois ver se você gosta do nosso do nosso conceito, ver se você gosta da nossa filosofia de trabalho e vamos estar sempre aqui à disposição. Um forte abraço a todo mundo, pessoal, felicidade, muita saúde, muita paz. Até a próxima.